0: agradecer ao Senhor e te convidar por, para estarmos juntos, orando para iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Compartilhe a nossa live convide é, cada pessoa da sua família para estarmos juntos cultuando ao Senhor vamos orar ao Senhor, você na sua casa feche seus olhos se coloque de pé ou não, fique sentado e no mesmo espírito vamos atrair a presença do Senhor Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos aqui reunidos para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Continue falando aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores das ministrações, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, Pai. Cura a nossa alma, nosso interior, Pai. Deus, transforma a nossa vida por completo, Pai. Pai querido, que venhamos viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade com o Teu querer. Nos ensina, Senhor, a nós caminharmos de acordo com a Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua unção e o Teu querer nesta, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? We'll
1: sabe
2: o que É Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
1: abalados não seremos abalados não seremos abalados
2: Na batalha permaneceremos de pé. Se
1: exércitos se querem contra
2: nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na escuridão não temerá, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz.
0: Clare, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus
2: e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sabala
1: Milagre
2: hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os meus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa para você. O que tenho contigo é especial. Simplesmente sobrenatural A está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os meus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você Contigo especial Simplesmente sobrenatural ah, 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 ah. Simplesmente sobrenatural
3: Boa noite, amada igreja. A graça, a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindo, todos. Vão acessando a nossa nossa plataforma do Facebook. Daremos início dentro de alguns instantes a pregação da palavra de Deus, a palavra que nos nos lava, a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Amém. Então sejam muito bem-vindos. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado, aí seu pai, sua mãe sua esposa, seu marido, seus filhos, bom estarmos em família. Mais de um dia de quarentena, mais de um dia de isolamento social. Mas de forma alguma a igreja está isolada é, de to todos nós. Muito pelo contrário, estamos bem, bem perto de uma outra forma, mas de uma forma bem eficaz também, com muita efetividade. Eu tenho certeza. Deus tem falado aos nossos corações. Hoje pela manhã, você que esteve conosco ao vivo você depois pode também acessar a mensagem da manhã nas nossas plataformas é, do YouTube. Pode no nosso site também, www.novavidavirisabel.com.br. Você tem acesso à nossa, à nossa pregação, a nossa ministração desta noite, que eu tenho certeza que Deus falou muito com as famílias aqui nesta noite. Amém, queridos? Nesta manhã, né? Então, queridos, nesta noite não será diferente Deus vai falar muito aos nossos corações, tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para a sua vida, Deus tem uma palavra especial para a sua vida e falará profundamente aos nossos corações. Já acessou, já entrou, já compartilhou, já chamou os seus avisos, eu vou pedir só para desligar um pouquinho aqui o som, está dando uma microfonia nos microfones daqui de trás, por gentileza, para nós termos aqui um som melhor, o melhor possível aos amados irmãos. Amém, queridos? Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é as contas. Como eu falei pela manhã, eu estou lendo, lendo o livro de Jeremias. Jeremias, um profeta que exerceu seu ministério contemporâneo de Isaías. Jeremias exerceu seu ministério num momento muito difícil de Israel, onde Israel estava sendo levado cativo à Babilônia e ali ele ficaria por 70 anos no cativeiro. Então Jeremias foi um profeta que apesar de não ter sido exilado, apesar de não ter sido deportado para a Babilônia, ele fica em Jerusalém, orando, intercedendo, sendo boca de Deus para aqueles que estavam lá na Babilônia. Então tenho certeza que assim como ele foi naquele tempo, há tantos anos atrás, boca de Deus para aqueles que estavam na Babilônia, hoje também a palavra de Deus é a boca de Deus para as nossas vidas, então receba nesta noite, amém? Abam as vossas bíblias, meus amados irmãos, no livro de Jeremias, hoje nós não temos slides, à noite nós não colocamos slides, livro de Jeremias, capítulo de número 29, um texto que nós conhecemos tão bem, os amados irmãos já devem ter lido, já devem ter acompanhado algumas ministrações sobre esse texto, Jeremias capítulo de número 29, como introito, como abertura, o versículo 13, todos acharam, amém? Se você já achou, por gentileza, coloque-se de pé, em não podendo permanecer sentado, deitado, da forma como você estiver, e assim se sentir melhor, ok? Versículo 13 diz assim, Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo vosso coração. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós desejamos e procuramos, sim, meu Pai, encontrá-lo dia após dia. Tu és a razão do nosso viver, Deus, a motivação de estarmos nesta noite, Deus, pregando a palavra, compartilhando a palavra, acessando essa plataforma, ouvindo a Tua voz, que nós cremos, meu Pai, que não há lugar melhor, não há momento melhor, não há nada melhor do que estar hoje, agora, nesta noite, ouvindo essa mensagem que vem de Ti. Senhor, fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, ministra sobre o nosso andar, nosso deitar, sobre as nossas famílias, sobre o nosso momento. Deus, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz e usa-me mais de uma vez nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Com certeza você já ouviu esse versículo, certamente você já ouviu louvores sobre esse versículo. Eu quero ler um pouquinho sobre esse capítulo. Quero falar um pouquinho sobre esse capítulo, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lembrando que o pano de fundo, ou seja, o contexto da história, é um povo que já estava, o povo de Israel estava na Babilônia, 70 anos. Foram três deportações. Então, desde a classe mais abastada, até os outros mais nem tanto abastados assim. Mas primeiro foi a, a, toda, toda a, a classe real, depois tudo, toda a classe... É, sacerdotal, então foram sendo deportados e ali para a Babilônia e ficaram 70 anos, queridos. Mas enquanto isso, Jeremias e a população, o povo mais humilde, mais simples, que ficou em Jerusalém, sofrendo também muitas coisas, muitas transformações. Jerusalém estava assolada, destruídos, muros destruídos, a cidade destruída, o templo destruído, ou seja, quem ficou também padeceu e sofreu bastante, bastante, muito, muito mas queridos, o que me chama a atenção aqui é que em momento algum Deus deixou de falar com o seu povo em momento algum, mesmo diante da disciplina que Deus o colocara 70 anos na Babilônia nunca faltou palavra de Deus para o seu povo nunca faltou consolo para o seu povo nunca faltou uma palavra de, de refrigério, de renovo para o seu povo hoje estamos numa certa reclusão, numa uma certa deportação, estamos deportados em nossos, para os nossos próprios lares, estamos confinados em nossos lares, então aqueles que podem, outros por motivos é, muito nobres, né, precisam sair, é, trabalhos essenciais, serviços essenciais, médicos, segurança, ou seja, pessoas que estão dando a sua vida, estão se esforçando em prol do nosso estado, do nosso município. E nós louvamos a Deus por isso. Mas, de uma certa forma, estamos sim isolados de quem nós amamos, de quem nós gostaríamos de estar juntos. Bom, Deus não deixa e não o deixará fora de uma palavra que vem do trono dele. Assim como Deus falou com o seu povo, Deus fala conosco até os dias de hoje. Amém? Então, acompanhe comigo, capítulo 29. Versículo 1, diz assim. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Para aqui um pouquinho, meus queridos. Interessante que a Bíblia diz, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém. Naquela época, naquele momento, Deus falava através dos profetas. Os profetas eram... Eram sim, a boca de Deus naquele momento. E a Bíblia diz que Jeremias fez uma carta. Escreveu uma carta, obviamente inspirado por Deus. Deus dando uma direção. E aquela carta estava sendo enviada ao povo que estava lá na Babilônia. Babilônia hoje é o sul do Iraque, é ali no Iraque. Lá naquele local, Deus manda uma carta. Hoje pela manhã falamos sobre o Éden, né? Que é ali no Iraque. Interessante que a Babilônia também naquela mesma região... E ali é mandado uma carta, é enviada, melhor dizendo, uma carta de Deus. E eu quero trazer, fazer essa analogia também para a minha vida, para a sua vida. Hoje você está recebendo uma carta de Deus na sua casa. Ao, ao, ao ouvir essa mensagem, entenda, queridos. Deus tem uma carta, uma palavra endereçada à sua família, à sua casa, a ti. Assim como Deus falou comigo, assim como Deus fala com todos nós. Interessante, eu repito. Repito isso, Deus não esqueceu do seu povo. Você pode estar aí aflito em casa, com desafios que surgem novos. É, um, é, não, não é um ambiente novo, mas você está vivendo outras coisas dentro do seu lar. É interessante que Deus continua mandando mensagem para você. Deus continua falando no seu coração. Deus não te deixa só. Assim como Jeremias escreve aquela carta, inspirada por Deus, lá para aquele povo. Deus também fala contigo nesta noite, amém? então receba essa palavra, essa carta é para mim, é para você, é para todos nós ok? e o versículo 2 diz assim depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, versículo 3 preste muita atenção a carta foi mandada a carta foi mandada por intermédio de Elaza filho de Safã, e de Gemarias, Ge filho de Iuquias. Queridos, duas pessoas foram usadas por Deus para que essa carta chegasse na Babilônia. Primeiro, Elasa, filho de Safã, e Gemarias. Elas e Gemarias, dois homens usados por Deus para enviar a mensagem de Deus ao seu povo que estava do outro lado do Eufrates, do Rio Tigres, lá na Babilônia, Deus tem levantado ainda, homens e mulheres de Deus, Deus tem levantado homens sérios, mulheres sérias, que ao irem até a Babilônia, nesse momento, queridos, estavam arriscando a sua vida, poderiam ficar por lá, poderiam não voltar mais, mas sabiam que aquela carta, era a palavra de Deus, e arriscaram a sua vida, arriscaram não voltar para a sua casa mais, Poderiam ser, sim, é, poderiam ficar presos ali na Babilônia. A sua liberdade poderia ser cerceada daqueles dois homens, Elasa e Gemarias. Ainda há homens de Deus nesta terra. Ainda há homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que têm levado a palavra para os quatro cantos da terra, correndo risco de vida. Hoje vivemos num país onde é muito tranquilo. Hoje está muito em voga, obviamente, por, por motivos... É, tristes Falar da China né? Por tudo que aconteceu O vírus que surgiu Mas a China é um país super fechado Um país comunista Um país onde o slogan é de Marx Onde a religião é o ópio do povo Onde a religião Como se fosse um anestésico O povo não encarar a realidade Olha que engodo, olha que mentira O povo se afastou de Deus Mas tem missionários Homens de Deus pregando lá no meio de tudo isso, queridos, que aconteceu na China, infelizmente, e nós oramos pelo povo chinês, oramos por aquela, por aquela nação, que Deus traga salvação, que Deus cure aquele povo. Queridos, enquanto tudo isso acontecia, várias igrejas evangélicas foram destruídas. Várias igrejas evangélicas foram destruídas. Havia homens e mulheres de Deus pregando a palavra de Deus lá, correndo risco de vida, eram... Elasas, eram gemarias, levando uma carta do profeta, levando a palavra de Deus. Não podemos esquecer disso, enquanto estamos aqui, e às vezes questionamos, mas estamos na nossa casa, queridos, você está na sua casa, que é lugar mais precioso do que esse, é sua, Deus lhe deu, lugar onde você se acomoda, lugar onde você descansa, lugar onde você levanta, onde você acorda, onde você dorme. Lugar onde você tem segurança enquanto estão Elasas e Gemarias, aí nos quatro cantos da terra pregando a palavra. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, que sacrifício está aqui pregando. A igreja vazia, mensagem, queridos, e os Gemarias, e os Elasas pelos quatro cantos da terra. Talvez você tenha um Elasas na sua vida, foi aquele que levou a palavra de Deus para você. Talvez você saiba quem é Gemarias na sua vida. Talvez aquele seu amigo que um dia pregou na escola, na faculdade, no um trabalho para você. Esse homem se desprendeu em alguma forma. Se desprendeu quanto à sua timidez. Se desprendeu sobre preconceitos. Alguma coisa ele teve que desprender para chegar até você. E falar de Jesus. São, e assim eu encaro, e a leitura que eu faço. São elasas. São gemarias que Deus levanta para abençoar as nossas vidas. Amém, queridos? Quem foi o seu Elasa? Quem foi o seu Gemarias? Comece a orar por esses seus homens, por essas mulheres de Deus que entraram na sua vida e mudaram a sua história, porque a Bíblia muda a nossa história. Amém? E essa palavra está chegando hoje, essa carta está chegando na sua casa. Na sua casa. Amém? Para que você seja reanimado na sua fé, porque o povo estava exilado. E não deixa de ser um exílio, porque estamos é, confinados, estamos é, restritos a um determinado espaço. Então, apesar de ser a nossa casa e o nosso lar, isso é um refrigério para todos nós. Amém? Versículo 5, perdão, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia, versículo 4. Assim diz o Senhor de Exército, Deus de Israel, a todos os exilados, que eu, que eu, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Essa palavra era para todos os exilados, é para mim, é para você. E a Bíblia diz que eu, que Deus, deportou. Queridos, Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua no controle da minha vida, da sua vida, nosso estado, nossa nação, do mundo. Deus ainda está no controle. Obviamente, Deus permite essas coisas, porque algo deve ser reestruturado, algo tem que ser transformado, algo Deus quer trabalhar em meu coração. Hoje pela manhã, falamos sobre família. E certamente, o homem ou a mulher, o casal, 24 horas dentro da mesma casa, alguns conflitos surgem. Não era natural mais isso acontecer. Um estava trabalhando, outro também estava trabalhando. Se encontrava à noite. Hoje é uma constante. E alguns conflitos ocorrem. E o que Deus quer com isso? Deus quer me transformar. Deus quer falar o meu coração. Deus quer me fazer algo, uma pessoa melhor. Deus quer que eu observe o outro lado. Amém, queridos? Assim Deus está fazendo também com o seu povo. Que eu deportei. Deus nos colocou aí. E Deus tem a nos ensinar algo. Essa tem sido a pregação e a temática dos últimos cultos. Amém? Deus tem algo a nos ensinar e Deus está nos ensinando. E algumas pessoas, eu falei na live, acho que de terça-feira, algumas pessoas estão pensando quando tudo isso passar. Pessoas tão ansiosas que já estão esperando quando tudo isso passar. A questão não é quando tudo passar. A questão é o que eu estou fazendo agora. Porque isso determinará o que acontecerá depois de tudo. Eu não posso ficar esperando quando tudo acabar. Eu tenho que agir agora. E Deus vai falar sobre isso nesse texto também. Olha o que Deus fala no versículo 5. Depois de fala falar no versículo 4. Que Ele mesmo deportou o povo. Que Ele mesmo estava disciplinando o povo. Que Ele mesmo estava podando o povo. Que Ele mesmo estava ensinando algo ao povo. Versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Queridos, o que me chama a atenção é que Deus fala, olha, siga a sua vida. Edifica casa, planta pomares, casa, gere filhos. O que Deus está falando para o povo que estava lá na Babilônia? Olha, sigam a vida de vocês, deportados ou não, não parem de viver. E essa palavra, queridos, que eu trago para a minha vida, para a sua vida, eu tenho que exercê-la. O que Deus está falando, olha, querido, meu, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, não deixe de viver tem pessoas prostradas em casa, tem pessoas desanimadas em casa, tem pessoas ansiosas em casa, tem pessoas em depressão em casa, tem pessoas pensando em suicídio em casa, Enquanto Deus está nos dando a oportunidade de falar, querido, viva, cria oportunidades, cria estratégias, mas aproveite esse momento para fazer algo novo, assim como o povo estava lá na Babilônia, e poderia ficar se vitimizando, poderiam ficar parados, Poderiam ficar questionando Deus, Senhor, por que tu nos mandaste para cá? Poderiam cruzar os braços, poderiam esperar a morte chegar, mas não, Deus fala, olha, planta, colhe, edifica, casem-se, tenham filhos, ou seja, não pare de viver, não pare de agir, não pare de corroborar com Deus, porque Deus quer nos ensinar algo. Deus queria que o povo em um ambiente inóspito, um ambiente que não que não era um ambiente deles, frutificassem. O que é que Deus está fazendo conosco? Num local que talvez você não estava tão habituado a trabalhar, num lugar onde você geralmente é, chegava e não tinha um ambiente de trabalho. E agora Deus está te proporcionando Outras coisas, Deus quer que você não pare, em nome de Jesus, amém queridos, glória a Deus. E a Bíblia continua, versículo 7, olha que diz, versículo 7, Procurai a paz da cidade, para onde vos deter, desterrei, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Interessante que a Bíblia diz, no versículo 7, Procurar a paz da cidade. Querido, eu tenho que procurar paz na minha casa. Amém? Porque o versículo explica. Porque na sua paz, vós terei paz. Porque na paz do meu lar, eu terei paz. Então procura a paz da tua casa. O que Deus estava ensinando ao seu povo, que independentemente do lugar, com o templo ou sem templo, com Jerusalém ou Jerusalém, onde eles estiverem, eles têm que procurar paz, porque na paz da cidade eles teriam paz. Eu conheço, você conhece, quem é o príncipe da paz? E em momento, em qualquer lugar, em qualquer momento, busque o príncipe da paz. Busque Jesus. E na paz da cidade terás paz. Em outras palavras, queridos, que Deus está falando, olha, nesse local aí, que parece ou não, não parece, né é o um lugar realmente do teu algoz, daqueles que é, o tiraram de seus lares, Deus tem promessas para a sua vida ali, Deus tem paz ali, se você buscar paz, tu terás paz, e eu olho isso e trago para a minha vida também, de uma forma diferente, claro, eu estou em casa, mas Senhor, fala comigo em casa... Fala comigo no meu, no, meu, no meu momento a sós. Fala comigo em momento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. O Senhor traz paz na minha casa para que todos tenham paz. Talvez o que nunca teve. E Deus tem que preparar um ambiente desse, de uma forma coercitiva, para você estar no seu lar e ali Deus trazer paz. Deus nos ensinar a termos paz. Querido, Deus está nos ensinando muitas coisas, amém? Então, absorva tudo isso em nome de Jesus, amém? Versículo de número 10. Versículo número 10, assim. Assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós, Outros, para aqui um pouquinho, eu vou ler novamente. Olha o que Deus diz nessa carta, ok? É a carta que está sendo enviada ao povo que está na Babilônia. E a carta diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, 70 anos, queridos, Deus tinha dado um prazo para o povo ficar na Babilônia, no cativeiro, no isolamento, no ensinamento, na disciplina. O prazo era de 70 anos. Pastor, vou ficar 70 anos? Não, você não vai ficar 70 anos em casa não, por favor. Amém? Vamos, é, vamos contextualizar tudo isso. Mas o certo é, queridos, e o que eu quero extrair desses 70 anos, é que tem um tempo para acabar. Tem um tempo estabelecido por Deus. Um tempo pelo qual Deus vai zelar para que ele aconteça. E acabando esse tempo, queridos, tudo voltará ao normal. Acabando esses 70 anos, o povo voltaria para Jerusalém. No tempo que Deus tem para nós. Dentro de... em breve. Queridos, estaremos novamente com quem amamos. Estare, rever, iremos rever novamente nossos amigos. Estaremos em outros lugares. Deus tem isso para nós, em nome de Jesus. Mas é um tempo que vai acontecer. Deus tem separado, Deus tem preparado. Mas em todo esse tempo... Eu só vou usufruir, de fato, com tudo aquilo que está por vir. Se eu for moldado por Deus, formado por Deus, nesse tempo, nesse período. Que eu não sei se teremos mais uma semana, duas semanas, mais um mês, eu não sei. Eu só sei que eu quero sair diferente disso tudo. Que você também possa sair diferente disso tudo. Que você possa sair um homem é, com mais conhecimento de Deus, um homem mais forjado por Deus, um homem mais moldado por Deus, com um oleiro que vai moldando o vaso que somos nós, que você possa sair disso tudo mais moldado por Deus, mais lapidado por Deus, mais podado por Deus. Amém, queridos? Há um tempo, e o tempo vai chegar, mas quando ele chegar, eu quero estar, Senhor, bem, eu quero estar firme, eu quero ter paz na minha casa eu quero estar bem com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, eu quero estar bem com o Senhor, e talvez seja isso, queridos, que Deus está falando contigo, quantas pessoas não estão aceitando Jesus nesse momento, Jesus quer entrar na tua casa, quer trazer paz na tua casa, aí Ele o coloca dentro dela, e você ouve essa mensagem aí no seu lugar, e fala, Senhor, entra na minha casa, Senhor, muda a minha vida, porque eu sei que na tua paz eu terei paz. Amém, queridos? Tem um tempo para acabar. A Babilônia duraria 70 anos. Assim como nós teremos também um tempo em que tudo isso vai acabar em nome de Jesus. E a Bíblia continua. 70 anos. Atentarei para vós outros. Olha o que Deus fala. Atentarei. Depois desse período, queridos. Deus vai atentar para ti. Em outras palavras. Deus prestará atenção em você. Pastor, o Senhor está falando que nesse período então é, Deus não está olhando para mim? Claro que Deus está olhando para você. Claro que Deus está olhando para você. Mas Deus, Deus não está preocupado, e você e me interpretem muito bem enquanto eu estou falando. Deus não está atento a orações simplesmente falando, Senhor acaba com isso. Porque em tudo isso, queridos, Deus é o. É, é o que menos tem a ver com tudo isso. Em tudo isso, o homem comprometeu nos seus erros, nas suas falhas, em tantas áreas, o homem é, permitiu, deu causa, melhor dizendo, para que tudo isso acontecesse. Deus tem algo a nos ensinar, e às vezes a nossa oração é apenas, Senhor, tira isso, acaba logo essa quarentena, e Deus fala, querido, eu estou trabalhando na sua vida. E quando você começar a ter uma oração assim, Senhor, obrigado, porque eu estou sendo tratado. Senhor, obrigado. Eu sei que esse tempo vai acabar. Eu sei que isso tudo vai passar. Mas, Senhor, obrigado, porque enquanto isso, eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo ensinado. Senhor, obrigado, porque tu, tu estás me dando um, um olhar diferente para as coisas. Eu estou valorizando mais outras. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aí Deus fala que depois desse período, atentarei. Ou seja, depois de tratar os nossos corações Tratar as nossas famílias Chegou a hora Chegou a hora O objetivo de Deus O tratamento de Deus acabou Chegou a hora Queridos, a hora vai chegar em nome de Jesus Você estará tratado ou não? Você aproveitou ou não? Você usufruiu mais das bênçãos de Deus ou não? Você acessou mais Deus ou não? O que você fez? Nesse período todo. Que você teve de experiências seculares, espirituais. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Que você deve se fazer também. Amém? Atentarei para vós outros. E cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tornando-a. Tornando-a trazer-vos para este lugar. Olha que lindo, queridos. Deus fala para o povo que estava deportado. Olha, depois disso tudo... Eu me atentarei a vós outros, para cumprir a minha boa palavra. A palavra de Deus é boa, nem sempre será boa. Só Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia diz que Deus atentará para a sua boa palavra. E trará de volta o seu povo. Trouxe o seu povo de volta para Jerusalém. Será que Deus não nos trará de volta ao convívio? ao nosso dia a dia normal que nós sempre tivemos, é claro que trará. A questão é, como eu estarei quando tudo isso acontecer? Porque, meus amados, o povo voltou, nem todos, nem todos voltaram, nem todos. Tribo de Judá, de Benjamim, essas duas voltaram. As demais ficaram na Babilônia importante queridos como é que eu vou sair disso tudo outras pessoas sairão cheias de ressentimentos cheias de mágoas, cheias de tristezas outros foram trabalhados e eu tenho certeza queridos, que os tempos que estão por vir serão muito melhores porque Deus nos forjou Deus nos preparou agora se eu ficar apenas olhando para mim mesmo se eu ficar apenas olhando para minha como eu vou sair disso tudo como eu estarei amanhã? Que você possa meditar nessa palavra, amém? Versículo 11. Versículo 11 é o texto áureo. E todos os irmãos sabem até de cabeça. Olha o que Deus fala. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Olha o que Deus fala. Eu é que sei o que penso de vocês. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ou seja, queridos dê valor ao que Deus pensa de você, e pare de dar valor ao que outros pensam, ou o que você mesmo pensa sobre si mesmo, eu é que sei, Deus é que sabe que pensamentos eu tenho sobre ti, porque nesse momento queridos, nos sentimos culpados, outros se sentem vitimizados, outros se sentem desprezados, outros se sentem é, solitários, sozinhos, sem amigos, e tantas coisas vêm na nossa cabeça, pensamentos de que eu, eu mereço mesmo, que eu sou isso e aquilo, e Deus fala, eu fico imaginando essa carta, chegando nas mãos do povo, e essa carta é enviada no início da, do cativeiro, eu fico imaginando o povo ouvindo essa mensagem, eu fico vendo o povo lendo essa mensagem, e queridos, eu é que sei pensamentos que têm o vosso respeito. Pensamentos que a Bíblia diz, pensamentos de paz e não de mal. E aquele povo estava isolado e encarar aquilo tudo como mal era até compreensível. Mas Deus fala, eu sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Em outras palavras, queridos, o que eu estou fazendo por vocês, vocês não entendem agora, mas é por bem é o pai faz para o seu filho, eu tenho pensamento de paz, e não de mal, o que parece ser mal, Deus vai transformar em bem, porque os pensamentos que um pai tem de um filho, sempre é dar o melhor para o seu filho, mesmo diante de uma disciplina, e Deus continua, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que, desejais, quem tem desejos aqui? Quem tem sonhos aqui? Todos nós temos sonhos, desejos. Mas o de pensamento de Deus é de paz para mim, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Queridos, só em meio à paz você vai conseguir, de fato, ter os, os sonhos que estão nos seus corações, os desejos que estão nos seus corações, e por vezes e por vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre para você conquistar e para você dar valor, você tem que ser moldado. É como se Deus estivesse falando para o povo, povo. olha, para você conquistar o que você deseja, você vai ter que passar por um valezinho, você vai ter que passar por uma escola. Eu vou te forjar, porque eu quero o teu bem. Eu tenho pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Você deseja isso? Pois bem, para alcançar isso, tem que passar esse tempinho comigo. Tem que ser trabalhado esse caráter, tem que ser trabalhado, isso, a, a vida nos mostra isso, amém? Para você alcançar algo, você tem que se esforçar, tem que se esmerar, você tem que estudar, você tem que trabalhar, porque o desejo que eu tenho é ser isso, aquilo, ter aquela profissão, ter aquele cargo, é o meu sonho, então eu tenho que me esforçar, e Deus faz muitas vezes, Deus faz isso em nós, querido, aproveita em nome de Jesus, o fim que você deseja, aquilo que você sonha, vai acontecer, e o que tá, você está passando agora, não é para o teu mal, para o teu bem, é pensamento de paz, eu não sei o que Deus vai fazer contigo nesse momento, eu não sei o que Deus está fazendo contigo nesse momento, mas vai redundar, em você alcançar o teu objetivo, pastor, parece que meu objetivo ficou mais longe com tudo isso, em nome de Jesus, fé, creia. Eu sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito, ao seu respeito, ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. O momento pode ser difícil, mas saiba que Deus tem pensamentos de paz sobre ti. Para vos dar o fim que desejais. O fim que nós sonhamos vai acontecer em nome de Jesus. Amém não amém? Amém, queridos versículo 12, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, interessante queridos, que Deus fala, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, essa carta chega no momento certo para o povo, certamente o povo estava desanimado queridos, e ter um alento desse, ter a certeza que o tempo ia se cumprir, ter a certeza que os pensamentos do pai eram de paz, aí a Bíblia diz no versículo 12, então, parece que, que nós entendemos do contexto aqui, a partir daí, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, é como se Deus estivesse antecipando na sua carta o que aconteceria no futuro. E falei, olha, começa agora a fazer isso. Começa então a me invocar e eu passar a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, comece agora já a invocar Deus, a buscar Deus, invocar e passar a orar mais e mais. E Deus o ouvirá. Deus nos ouvirá, em nome de Jesus, Deus tem nos ouvido, amém igreja, em nome de Jesus. E a Bíblia continua e diz no versículo 13, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Interessante queridos, que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É interessante, queridos, que a minha interpretação, a leitura que eu faço de todo o coração é sem interesse. Coração íntegro, coração puro, com o coração todo voltado para mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo vosso coração. Em outras palavras, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Com entendimento sobre aquilo que está acontecendo. Com entendimento sobre tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Se você me buscar, você me achará de todo o coração. Ou seja, não é um coração apenas pensando em tudo passar. Mas é um coração íntegro, reto, inteiro. Entendendo qual é o meu propósito. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração... Não busque a Deus por interesses. Se você buscar a Deus pelo que Ele é, em meio a tudo isso que você está passando, em meio a essa, essa pandemia, em meio a essa quarentena, se você buscar a Deus pelo que Ele é, você o achará. Ele se fará por ser achado por ti. Amém, queridos? Louve isso. Busque isso. Deus quer ser achado por ti. Mas de todo o coração, não é um coração é, parcial, não é um coração é, com interesse, é um coração que entende, Senhor, pois bem, tu falaste comigo, eu quero te invocar, eu quero passar a orar, sim, eu quero, eu sei que o Senhor me ouvirá, Senhor, eu sei que o momento é tá difícil, mas entendi também nesta noite, que é um período que eu tenho que passar, e quando eu entendo isso, queridos, eu começo a buscar a Deus de todo o meu coração. Não é apenas buscar a Deus para que isso passe. Porque quando isso passar, qual vai ser a sua motivação para buscá-lo? Terá que vir outra quarentena? Isso tudo que está acontecendo é apenas o momento para que eu o busque. De todo o meu coração. Porque quando tudo isso passar... Queridos, eu continuarei o buscando quando tudo passar. Eu continuarei o buscando porque eu busco de todo o coração, sem interesse, sem pensar no amanhã. Eu busco hoje, já com pandemia ou sem pandemia, e assim Deus se fará conhecido para mim, para você, para todos nós. Amém. Aí, o versículo 14 diz serei achado de voz. quem quer achar Deus aqui? ô oh, glória Deus não está escondido não, gente Deus não está escondido e quando eu leio isso, serei achado de voz. parece que um Deus que está brincando de pique-esconde com o seu povo, e Deus não está fa fazendo isso muito pelo contrário Deus continua sendo Deus, no mesmo lugar de sempre está no trono dele só que achar Deus Deus está à procura né, de verdadeiros adoradores Deus procura adoradores mas achar Deus é, é esse coração íntegro, esse coração, melhor dizendo, é esse coração é, desejoso em conhecer a essência de Deus. É conhecer quem Ele é. E quando você tem esse desejo, você o acha, querido. Tenha certeza disso. Amém? E era isso que o Deus estava ensinando aquele povo. Aquele povo que tinha templo, tinha Jerusalém, tinha tudo, tinha casa. E virar nas costas para Deus. Aí quando tudo se perde, Deus fala, eu preciso tratar isso na vida de vocês. Depois que isso for tratado, tenho certeza, seus desejos serão contemplados, seus sonhos serão contemplados, mas eu preciso tratar vocês. Deus está nos tratando. Amém? Versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa Sorte, farei mudar a vossa sorte, queridos. Eu já achei Deus. Você achou Deus? Porque a Bíblia diz: serei achado de vós, querido. Eu tenho certeza que você achou Deus. Deus está te colocando aí em casa, no momento mais a sós, para você encontrá-lo. E você, e Ele tem esse. Se, se mostrado de uma forma muito clara seria achado de vós Farei mudar a vossa sorte Deus vai mudar a nossa sorte Eu quero orar por ti Meu querido irmão, autônomo Você que está passando dificuldades financeiras Você que está com dificuldades emocionais Você que está triste na sua casa Deus vai mudar a tua sorte Mas procure a Deus aprenda com esse momento, aprenda nesse momento, o busque sem interesse, saiba que é necessário passar por essa, por essa peneira, porque grandes coisas vira, virão, -se. eu tenho certeza, e eu oro por isso, grandes coisas virão para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, Deus fala, mudarei, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei Mudarei a vossa sorte Querido, eu quero orar por ti Eu quero clamar por ti nesta noite, amém Deus vai mudar a tua sorte Em nome de Jesus Mas entenda que a mudança Dessa sorte sua Tem como parâmetro A sua busca a ele Agora A sua busca de todo o coração Sem interesse E aí Deus antecipa nessa carta O que ele faria Vou mudar a tua sorte, camarada. Assim como Deus fala comigo, assim como Deus está falando contigo agora, vou mudar a tua sorte, vou mudar a tua vida. Aproveita esse momento, me busca. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração, sem interesse. Busca Ele. E aí amanhã, queridos, quando tudo isso passar, a gente senta novamente para conversar. E vamos ver o que Deus mudou na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai mudar muitas coisas, na minha, na sua vida, na vida da igreja. Muitas coisas serão transformadas. Deus mudará a nossa sorte, em nome de Jesus. Só que eu não estou esperando lá não, hein? Eu estou clamando agora, Deus muda a minha sorte agora. Muda desde já. Senhor, porque eu estou me movimentando agora. E aí como diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Invoca a Deus, ora a Ele, e Ele falará com cada um de nós, amém? Deus falará com as nossas vidas, Deus falará contigo, meu amado irmão, família que aí se reúne, pai, mãe, filho. Deus mudará a vossa sorte. Deus mudará a nossa sorte, Deus mudará a nossa vida, Deus transformará as nossas vidas. Creia nisso, querido, se paute nisso se firme nisso, não espere o amanhã acontecer, para que você comece a invocá-lo, aí está o segredo, Deus fala o tempo, Deus fala que atentaria para o seu povo, Deus fala que os pensamentos dele são de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, olha como Deus prepara tudo, Deus antecipa tudo para a sua vida, Deus coloca tudo para você, e a partir daí, queridos, o que Deus fala? Olha, querido, eu vou fazer tudo isso na sua vida, mas tem uma coisa. Aprenda nesse momento. Aprenda que são 70 anos para o povo na Babilônia. Para nós, eu não sei. Mas eu decidi. E eu oro para que você decida. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra outras portas. Senhor, nesse tempo agora... Eu preciso ser transformado realmente. Senhor, obrigado porque agora eu tenho um novo relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa. Obrigado porque agora eu tenho um novo relacionamento com meus filhos. Querido, abra os seus olhos espirituais. Olha para a sua casa. Olha para aqueles que eles estão ao seu lado. E Deus vai mostrar o que, que Ele tem para a sua vida, para as nossas vidas. O que Ele quer para cada um de nós. Amém? Porque o amanhã, que eu tenho certeza que Deus está conosco. Tem certeza? Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a nossa sorte. A palavra que ele deixa para nós, para todos nós, Deus mudará a nossa sorte. Mas olha, determinante é como você está agindo nesse período, nesse tempo. Porque Deus só disciplina quem ele ama. E como eu sempre falo, a palavra discípulo vem daquele que sofre disciplina. Se você quer ser discípulo de Deus, seja disciplinado. Aprenda onde Deus está espremendo você. Amém? Onde Deus está trabalhando na sua vida. Abre os seus olhos. Deixa Deus trabalhar. Não se vitimize, não. Entenda que Deus tem um propósito nesse tempo. Deus está mostrando algo para você. Olha para o lado, querido. Olha para o lado. Olha para dentro de você. Algo Deus quer mudar Algo Deus quer transformar Algo Deus quer trabalhar É muito fácil olhar para olhar, olhar frente Deus vai mudar minha sorte E hoje? Não tem sorte transformada nem mudada Se você não aprender Com tudo aquilo que Deus tem falado contigo Nesse momento Então feche seus olhos curve a sua cabeça aí no seu lugar Vamos louvar Deus Vamos chamar a atenção do Pai ele está aqui nesse lugar, ele está na sua casa. Amém? Aleluias!
1: Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor. Fonte de águas vivas faz que há I'm
3: Jesus é a tua palavra que nos fará vencer. Deus, como foi pregado aqui nesta noite, Senhor. Deus, uma carta foi enviada e essa carta chegou na minha casa, chegou na casa do meu irmão, nas casas aqui que estão ao alcance desse áudio, desta deste vídeo. Essa carta, Deus, traz paz e segurança para todos nós. Essa pra, essa carta traz a certeza. E passaremos um tempo, sim, sendo moldados, ensinados, tratados por Deus. Mas essa carta também traz uma palavra de esperança. Deus, que invocaríamos a Ti, buscaríamos a Ti, e Tu se atentaria às nossas orações. Deus, a Tua palavra me ensina ainda que Tu mudarias a minha sorte, a sorte do Teu povo. Senhor, muda a sorte da Tua igreja mas mais do que isso Senhor faz de uma igreja forte agora faz de um povo forte agora que aproveite o momento Deus, para evangelizar, para falar de Cristo que aproveite o momento para estudar mais para se aperfeiçoar para estar mais ao lado da sua família Senhor esse tempo não é em vão esse meu tempo não é para ficarmos parados, muito pelo contrário muito pelo contrário. Esse tempo, Deus, é condição indispensável para que Tu mudes a minha sorte amanhã. Senhor, mais do que amanhã, porque eu creio que Tu mudarás sim a minha sorte, mas mais do que amanhã, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, nos ensina hoje. Nos transforma hoje. Precisamos ouvi-Lo hoje. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Pai. Continua a abençoar teu povo dos quatro cantos desta terra. Deus, fim damos a mensagem. Deus, com a coroa desse capítulo. Que eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Senhor, obrigado porque tu tens pensamento de paz para com todos nós e em meio a tudo isso tem um fim desejado por cada um de nós que se concretizará nós cremos meu pai, nós cremos em nome de Jesus amém e amém, você que nem isso deu glória a Deus aí no seu lugar Dá um abraço no seu irmão, no seu amigo, no seu amigo não, né? No seu pai, na sua mãe. Dá uma palavra abençoada a ele, a ela, que Deus continue a abençoá-lo muito. Uma semana muito abençoada para você que se inicia nesta, que se inicia hoje. Amém? Glória a Deus, queridos. Podem se assentar, ainda culto a Deus, momento de ofertas, de dízimos, momentos de contribuição. Momento esse que adoramos a Deus com as nossas finanças. Como eu tenho feito sempre nos cultos online, aberto o mesmo texto que encontra-se em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É o texto que você está lendo agora no slide. Queridos, é... honrar a Deus, eu sempre falo, dizimar e ofertar, contribuir, Deus encara como um ato de honra a Ele. De honra ao Deus. E eu sempre repito, queridos, se você não tem alegria, ou se não tem entendimento quanto a essa honra, não dê nada. Mas se você entende que esse ato é honrado por Deus, traz honra para Deus, oferte, contribua, devolva a Deus o que é de Deus, oferte a Deus. E certamente, queridos, quando Deus encontra, é o texto, né? Buscar-me eis e me achareis, quando como me como buscar de todo o vosso coração. É todo o coração. Eu busco a Deus de todo o coração. Eu não busco coração, não busco a Deus com um coração parcial, pela metade. É de todo o coração. É sem barganha, é sem interesse, é sem pensar em tomar lá da cá. Quando Deus encontra um coração assim, tenha certeza. Ele abençoa. E minha oração, queridos, é para que nesse ato de fé teu, de gratidão, de honra em Dizimar ofertar que Deus venha abençoá-lo, abençoá-la, que a sua família seja tocada, que não falte nada na sua casa. Nós estamos orando pelos autônomos, pelos comerciantes. Deus abrirá portas para você em nome de Jesus. Amém. Tempos melhores virão, mas não espere eles. Faça agora que Deus tem colocado no teu coração. E Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Queridos, aí na sua... No slide, está a nossa conta, nossa conta bancária da Caixa Econômica Federal. Você que vai ofertar, dizimar, pode acessar, faça online. Pastor, não tenho habilidade, eu não, eu não sei como mexer em bankline. Mande uma mensagem particular para mim, que a gente resolve um amado irmão, que é amada irmã, amém? Mas sempare se com calma o seu dízimo e a sua oferta, enquanto louvamos a Deus. está seus olhos, Deus amado, nós oramos pelo dizimista, ofertante fiel na tua casa, tu sabes de um momento difícil em que a tua igreja se encontra, suas portas fechadas ainda, Deus e quão difícil é mantermos um imóvel é, dessa estatura, Senhor eu te peço em nome de Jesus, traz de perto, de longe, abençoa o teu povo, dá graça em cada família aqui representada, abre portas de emprego em meio ao deserto porque Tu és um Deus que faz milagres, e nós temos contemplado isso em nosso meio, Deus, obrigado, e abençoa cada familiar, abençoa também, Deus, cada membro desta igreja, abençoa, Deus, a administração desta casa, que tudo seja para a honra, e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, e amém. Queridos, estamos quase encerrando o culto desta noite, Quero dar alguns avisos rapidamente. Primeiro, terça-feira, nossa live no Instagram, e Nova Vida Vila Isabel, e Nova Vida Vila Isabel no Instagram, às 20 horas, acesse, compartilhe, são lives curtas, mensagens curtas, louvores curtos, mas uma interação imensa com os membros da igreja. Então, não percam. Quarta-feira, conto online às 19h30. Eu estarei aqui trazendo a mensagem de Deus para a sua vida. E a quinta-feira, também, nossa live no Instagram. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Pai por esse dia, por esta manhã e noite que nós tivemos a presença de Deus. E domingo abençoado, domingo dia do Senhor. Bom começarmos as primícias da semana, na casa dele, sim, você está na casa dele, porque ele é, você é a casa dele, então ele está aí na sua casa, amém? Então peça seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, obrigado meu pai por esta noite, obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações, saímos daqui meu pai, eu e os irmãos que aqui estão trabalhando na tua paz e segurança e meus irmãos que estão em casa agora, Senhor, abençoa-os, Senhor guarde-os, Deus em nome de Deus da graça nessa semana, Deus que eles possam, Deus crescer em todas as áreas, crescer em todas as áreas, seja na área secular, espiritual, Senhor em nome de Deus abençoa-vos, porque certamente Tu mudarás a nossa sorte, Deus eu quero ser partícipe quando tudo isso acabar, Deus eu quero chegar na mudança da minha sorte e ter a certeza que eu fui trabalhado nesse tempo, que eu fui forjado, nesse tempo, dias melhores virão sim, mas nós fazemos dos que já estão aqui, melhores porque são teus dias e nós te louvamos por isso Senhor, abençoa, abençoa a tua igreja, espalhada pelos quatro cantos da terra, e com o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nossas vidas hoje para toda a igreja toda a igreja, diga amém e amém, Deus abençoe a todos, até terça-feira na nossa live no Instagram, Deus
0: abençoe a todos.